0: అధ్యాయం 5, పాఠం 4, పనుల చరిత్ర మరియు కార్పొరేషన్ల శక్తి మాకు స్కూల్లో రాబిన్హుడ్ అతని మిత్రబృందం కథ చెప్పినట్లు జ్ఞాపకం మా స్కూల్ టీచర్ హాలీవుడ్ నటుడు కెవెన్ కోస్నర్ తరహాలో అదొక రొమాంటిక్ హీరో యొక్క అద్భుతమైన కథ అని అనుకునేవాడు అందులో హీరో డబ్బున్న వాళ్లను దోచుకొని దానిని బీదలకి పంచి ఇస్తాడు మా రిజిడైడ్ దృష్టిలో రాబిన్హుడ్ నాయకుడు కాదు ఆయన రాబిన్హుడ్ మోసగాడు అనేవాడు రాబిన్హుడ్ తెరమరుగై ఎంతో కాలం అవుతుంది కానీ అతని అనుచరులు ఇప్పుడు కూడా జీవిస్తూ ఉన్నారు ఎన్నిసార్లు జనం దీనికోసం ధనుకులెందుకు డబ్బు చెల్లించరు లేదా సంపన్నులు మరింత అధికంగా పన్నులు చెల్లించాలి ఆ డబ్బును బీదలకు అందజేయాలి అనుకోవటం నేను వినలేదు సంపన్నుల దగ్గర నుంచి ధనం తీసుకొని బీదలకు పంచిపెట్టాలన్న ఈ రాబిన్హుడ్ భావన పేదలకు మధ్యతరగతి జనానికి చాలా బాధ కలిగజేసేది మధ్యతరగతి వర్గంపై పన్నుల భారం విపరీతంగా వేయడానికి కారణం ఈ రాబిన్హుడ్ ఆదర్శమే ధనుకుల మీద పన్ను పడదన్నది యదార్థం మధ్యతరగతి వారు పేదల కోసం పన్నులు కడతారు ప్రత్యేకంగా విద్యావంతులైన అధిక రాబడి ఉన్న మధ్యతరగతి వారు చెల్లించే పనుల మొత్తం బీదవారి అభ్యుదయం కోసం ఖర్చు పెట్టబడుతుంది పన్నులు ఏ విధంగా పనిచేస్తాయో తెలుసుకోవటానికి ముందు మనం పనుల చరిత్రక నేపథ్యం వైపు దృష్టి సారించాలి పన్నులకు సంబంధించిన చరిత్రను మనం తెలుసుకోవాలి అత్యంత విద్యాధికుడైన మా నాన్న విద్యకు సంబంధించిన చరిత్రలో నిష్ణాతుడైనప్పటికీ పనుల చరిత్ర విషయంలో గొప్ప నిపుణుడు మా నా నాకు మైక్ ఇంగ్లాండ్ అమెరికా దేశాల్లో మొదట్లో పనులు పన్నులుండేవని కావని చెప్పాడు యుద్ధాలకై ఖర్చులు భరించడం కోసం అప్పుడప్పుడు తాత్కాలికంగా పన్నులు విధించేవారు ఆ దేశపు రాజు కానీ అధ్యక్షుడు కానీ ప్రతి ఒక్కరిని తమ వంతు చేయమని అడిగేవారు పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు నెపోలియన్తో మాట్లా పోట్లాడేటప్పుడు బ్రిటన్లో పన్నులు విధించారు అలాగే పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వరకు జరిగిన అమెరికా అంతర్యుద్ధం సమయంలో అమెరికా పన్నులు వసూలు చేసింది పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఆదాయ పన్నును ఇంగ్లాండ్ శాశ్వతమైన శిస్సుగా ప్రజలపై విధించింది పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో ఆదాయపు పన్ను వారి రాజ్యాంగానికి పదహారవ సవరణగా అంగీకరించడంతో అమెరికాలో స్థిరపడిపోయింది ఒకనొకప్పుడు అమెరికా ప్రజలు పన్నులను వ్యతిరేకించేవారు మీద అతిగా పన్ను విధించడమే బూస్టన్ హార్బర్లో టీ పార్టీ అనే పేరెందున ఒక సంఘటనను దారితీసింది ఆ సంఘటన విప్లవాత్మక యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి తోడ్పడింది ఇంగ్లాండ్ అమెరికా దేశాలకు క్రమం తప్పకుండా ఆదాయపు పన్ను విధించాలన్న ఆలోచనను అమలు చేయడానికి సుమారు యాభై సంవత్సరాల కాలం పట్టింది ఈ రెండు రకాల పనులు మొదట్లో ధనికులు ఒక్కొక్కరిపైనే విధించినట్లు ఈ చారి చారిత్రక తిథులు మనకు స్పష్టం చేయలేకపోతున్నాయి ఈ విషయాన్ని నేను మైక్ అర్థం చేసుకోవాలని మరిచిటేడ్ పట్టుబట్టాడు పనుల ఆలోచనను అందరికీ ప్రీతిపాత్రంగా చేసేటందుకు అధిక సంఖ్యాకుల ఆమోదం పొందేటందుకు కేవలం సంపన్నులను శిక్షించడం కోసమే పనులను సృష్టించినట్లు పేదలకు మధ్యతరగతి ప్రజలకు చెప్పారని మా నాన్న వివరించాడు ఈ కారణం మూలానే జనసామాన్యం పనులకు ఓటు వేయడంతో ఆ న్యాయ సూత్రం రాజ్యాంగ ధనికులను శిక్షించాలన్న ఉద్దేశం దానికి ఉన్నప్పటికీ నిజానికి అది ఏ జనం అయితే దానికి ఓటు వేశారో పేదవారు మధ్యతరగతి ప్రజలు వారిని శిక్షించడానికి పూనుకుంది ఒకసారి ప్రభుత్వానికి డబ్బు రుచి తెలిసాక దాని ఆకలి పెరిగింది అన్నాడు మరీచిడెడ్ నాతో మీ నాన్న నేను పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉన్నాం అతను ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి నేను ఒక పెట్టుబడిదారుని ఇద్దరి విభిన్నమైన వృత్తులు మా వృత్తుల ద్వారా ఇద్దరం డబ్బు సంపాదిస్తున్నాం మేము సాధించిన విజయాన్ని మా భిన్న ప్రవర్తనల ద్వారా కులుస్తారు మీ నాన్నకు డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికి దానితో పని వారిని పనిలోకి తీసుకునేటందుకు డబ్బు ముడుతుంది అతను డబ్బు ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టిన కొద్దీ అతని దగ్గర పనిచేసే వారి సంఖ్య పెరిగిన కొద్దీ అతని సంస్థ ఆ పెరుగుతూ వస్తుంది ప్రభుత్వంలో తన సంస్థ ఎంత పెద్దదై ఉంటే అతను అంత అధికంగా గౌరవింపబడతాడు మరోవైపు నా సంస్థలో ఎంత తక్కువ మందిని పనిలోకి తీసుకొని ఎంత తక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేస్తే అంత ఎక్కువ గౌరవం నాకు లభిస్తుంది అందుకే నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను ఇష్టపడను వారి లక్ష్యాలు బిజినెస్ చేస్తున్న వారికి విభిన్నంగా ఉంటాయి ప్రభుత్వం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇంకా మరికొన్ని పనుల డాలర్లు ట్యాక్స్ డాలర్స్ దాన్ని ఆదుకోవడానికి అవసరమవుతుంది మా చదువుకున్న నాన్న ప్రభుత్వం ప్రజలకు సహాయపడాలని హృదయపూర్వకంగా నమ్మాడు అతను జాన్ ఎఫ్ కెనడి అమెరికా పూర్వ అధ్యక్షుడిని ప్రేమించాడు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ శాంతిసేన ఆలోచనను ఆయన ఆ ఆలోచనను ఎంతగా ప్రేమించాడంటే ఆయన మా అమ్మ శాంతిసేన కోసం పనిచేశారు మలేసియా థాయిలాండ్ ఫిలిప్పీన్స్ దేశాల్లో పనిచేసేందుకు స్వచ్ఛంద సేవకులకు శిక్షణ ఇచ్చేవారు మరికొంతమందిని శాంతిసేనలో చేర్పించడానికి విద్యా విభాగంలో తను చేస్తున్న పని కోసం అదనపు నిధుల కోసం బడ్జెట్ పెంచడం కోసం ఆయన ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తుండేవాడు అది ఆయన పని నేను పదేళ్లవాడిగా ఉన్నప్పటి నుంచి మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పట్టి వట్టి బద్దఖస్తులు దొంగలు అని అంటుండడం వినేవాడిని మా పూ డాడ్ లోబులు మాయగాళ్ళు అని నాతో అంటుండేవాడు వాళ్ళ మీద ప్రభుత్వం మరికొన్ని పనులు వెయ్యాలని అనేవాడు ఇరువైపు ఆలోచనలు న్యాయ న్యాయమైనవిగానే ఉన్నాయి కానీ ఊర్లోని పెట్టుబడిదారులలో అందరికన్నా పెద్ద పెట్టుబడిదారు దగ్గర పనికి కోసం వెళ్ళడం ప్రభుత్వంలోని ప్రసిద్ధ నాయకుడైన మా నాన్న ఇంటికి తిరిగి రావడం నాకు ఇబ్బంది అనిపించింది ఇద్దరు మాట్లాడిన దానిలో ఎవరి సరైనదో ఇద్దరిలో ఎవరిని నమ్మాలో అంత సులువుగా తేల్చుకోలేకపోయాను కానీ మీరు పన్నుల చరిత్రని అధ్యయనం చేస్తే ఒక ఆసక్తికరమైన దృష్టికోణం మేము ముందుకు వస్తుంది నేను చెప్పినట్లు పన్నులను అందరూ ఆమోదించే పరిస్థితి ఏర్పడడానికి కారణం జనసామాన్యం రాబిన్హుడ్ అర్థశాస్త్ర సూత్రాన్ని విశ్వసించడమే ఆ సూత్రం ధనవంతుల దగ్గర నుంచి డబ్బు రాబట్టడం దాన్ని తక్కిన ప్రతి ఒక్కరికి పంచిపెట్టడం సమస్య ఏమిటంటే డబ్బు కోసం ప్రభుత్వం ఆగలి ఎంతగా పెరిగిందంటే త్వరలోనే అది మధ్యతరగతి వారిపై పన్నులు విధించడం మొదలు పెట్టాల్సి వచ్చింది నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ పన్నుల భారం కింద తరగతులు వారిపై కూడా పడసాగింది మరోవైపు సంపన్నులకు ఒక అవకాశం కనిపించింది వారు జనసామాన్యం పాటించే నియమాలు పాటించరు నేను ఇంతకుముందు అన్నట్లు ధనికులకు కార్పొరేషన్ల గురించి తెలుసు అవి నౌకాయానం రోజుల నుంచి అందరికీ ప్రీతిపాత్రంగా వస్తున్నాయి ధనికులు కార్పొరేషన్లను ప్రతి ఒక్క సముద్రాయనంలో తమ ఆస్తులను సంభవించే ప్రమాదాలని పరిమితం చేసి సాధారణంగా ఉపయోగించుకున్నారు సముద్రయానానికి ఆయే ఖర్చు భరించడానికి ధనవంతులు తమ ధనాన్ని కార్పొరేషన్లో పెట్టుబడి పెట్టేవారు అప్పుడు కార్పొరేషన్ వారు కొత్త ప్రపంచంలోని ఖజానా వెతకడం కోసం ప్రయాణం చేయడానికి అవసరమైన నావికుల సిబ్బందిని నియోగించే వినియోగించేవారు ఒకవేళ పడవ మునిగిపోతే నావికులు మరణించేవారు కానీ ధనికులకు కలిగే నష్టం ఆ ఒక్క సముద్ర ప్రయాణం కోసం వారు పెట్టిన పెట్టుబడి డబ్బు నష్టానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉండేది దిగువని వచ్చిన రేఖా సామూహిక వ్యవస్థ కార్పొరేట్ స్ట్రక్చర్ వ్యక్తిగత ఆదాయపు నివేదిక మీ ఆస్తి అప్పుల పట్టీలకు విడిగా బయట ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తుంది ధనికులు ఆటను ఎలా ఆడతారు ఆదాయం వ్యయం ఖర్చులు పండ్లు ఆస్తులు అప్పులు ఆస్తుల నుంచి ఆదాయం వస్తుంది వ్యయం ఖర్చుల నుంచి ఖర్చులు వెళ్ళి వ్యక్తిగ వ్యక్తిగత కార్పొరేషన్ కార్పొరేషన్లోని న్యాయ వ్యవస్థకున్న శక్తి గురించి తనిఖులకున్న పరిజ్ఞానమే వారికి బీద మధ్యతరగతి వారితో అధిక ప్రయోజనాన్ని అందజేస్తుంది నాకిద్దరు తండ్రులు శిక్షణని ఇచ్చారు ఒకరు సామ్యవాది ఇంకొకరు పెట్టుబడిదారు ఆర్థిక అవగాహనను పెట్టుబడిదారని సిద్ధాంతం ఎక్కువగా తోడ్పడుతుందని నాకు త్వరగానే అర్థమైపోయింది డబ్బు గురించి సరిగ్గా తెలియకపోవడం వల్ల సామ్యవాదుల చివరికి తమని తామే శిక్షించుకున్నట్లు నాకు అనిపించింది ధనికుల దగ్గర నుంచే వసూలు చెయ్యి అని అరిచే మందలు ఎన్ని ఉన్నా వారిని ఓడించడానికి దారుని సంపన్నులు ఎప్పుడూ కనుక్కుంటారు ఆ విధంగానే చివరికి పనులు మధ్యతరగతి మీద విధించబడ్డాయి ధనవంతులు మేధావులను ఓడించగలిగారు ధనికులు మేధావులను ఎలా ఓడించగలిగారు ఒకసారి ధనికుల నుంచే వసూలు చేయి పన్ను అమల్లోకి వచ్చాక ప్రభుత్వం ఖజానాలోకి ధన ప్రవాహం మొదలైంది మొదట్లో జనం ఆనందించారు ఆ డబ్బు ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్న వారికి ధనవంతులకు అంత చేయబడింది ప్రభుత్వ సిద్ధ సిబ్బందిని అది ఉద్యోగాల పింఛన్ రూపంలో చేరింది అది ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులను సంపాదించిన వారి కర్మాగారాల ద్వారా భాగ్యవంతులను చేరింది లెక్కలైనంత డబ్బు ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది కానీ ఆ డబ్బును ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి దాని ఆర్థిక నిర్వహణ ఎలా చేయాలనే సమస్యగా మిగిలింది వాస్తవానికి పునర్ద్రవ్య చెలామని లేదు వేరే మాటలు చెప్పాలంటే మీరు ప్రభుత్వోద్యోగి అయి ఉంటే డబ్బును అధికంగా కలిగి ఉండటం ప్రభుత్వ సిద్ధాంతం కాదు మీకు ఖర్చు పెట్టమని కేటాయించిన నిధులను మీరు ఖర్చు చేయలేకపోతే తరువాత ప్రవేశపెట్టి బడ్జెట్లో వాటిని పోగొట్టుకునే ప్రమాదం ఉంది నిశ్చయంగా మీరు సమర్థులనే గుర్తింపును కోల్పోతారు మరోవైపు ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించినందుకు వ్యాపారస్తులకు సన్మానిస్తారు వారి ప్రావీణ్యతను పోగొడతారు పెరుగుతూ వస్తున్న ప్రభుత్వ ఖర్చుల చక్రం తిరుగుతున్న కొద్దీ డబ్బు గిరాకీ పెరిగింది ధనికుల నుంచే పన్ను వసూలు అన్న ఆలోచన ధోరణి తక్కువ ఆదాయం స్థాయిల నుంచి చివరికి పన్నులు కావాలని ఓటు వేసిన పేద మధ్యతరగతి వారిని కూడా సర్దుబాటు చేసి చేర్చుకుంది నిజమైన పెట్టుబడిదారులు తప్పించుకునే మార్గం వెతుక్కోవడంలో తమ ఆర్థిక పరిజ్ఞాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు వారు కార్పొరేషన్ యొక్క భద్రమైన తావు వైపు కార్పొరేషన్ వారికి రక్షణ కల్ రక్షణ కల్పించింది కానీ కార్పొరేషన్ ప్రారంభించాలని అనేక మందికి నిజానికి కార్పొరేషన్ అంటూ ఏది లేదన్న సంగతి తెలియదు కార్పొరేషన్ అనేది కేవలం ఒక ఫైల్ ఫోల్డర్ దానిలో చట్టబద్ధమైన దస్తావేజులు ఉంటాయి అవి ఒక ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలో రిజిస్టర్ కాబడి ఉంటాయి అది లాయర్ ఆఫీస్లో ఉంచబడుతుంది కార్పొరేషన్ పేరు రాయబడ్డ ఒక పెద్ద భవనం కాదు అది కానే కాదు అక్కడ పని వాళ్ళ గుంపులు కూడా ఉండవు కార్పొరేషన్ ఒక న్యాయ సమ్మతమైన పత్రం మాత్రమే ఆత్మలేని న్యాయరూపం ధరించిన శరీరం సంపన్నుల సంపద మరోసారి రక్షించబడింది శాశ్వతంగా ఆదాయపు పన్ను విధించాలన్న బిల్లు ఆమోదం పొందిన వెంటనే మళ్ళీ కార్పొరేషన్లను వాడుకోవడం జనసమ్మతమైంది ఎందుకంటే ఒక కార్పొరేషన్ ఆదాయపు పన్ను వెల వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను తక్కువగా ఉంటుంది అదే కాక ఇంతకు ముందే వివరించినట్లు కార్పొరేషన్ ద్వారా కొన్ని ఖర్చులను పన్ను కట్టడానికి ముందే పెట్టవచ్చు ఉన్నవారు లేని వారి మధ్య యుద్ధం కొన్ని వంద వందల సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతుంది అది ధనికుల నుంచి వసూలు అని నినాదం చేసే మందకి ధనికులకు మధ్యన జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా పన్నులు విధించే న్యాయసూత్రాలు అమలు చేసినప్పుడల్లా ఆ పోరాటం తలెత్తుతుంది సమస్య ఏమిటంటే ఇందులో ఓడిపోతున్న జనం ఏమీ తెలియని అజ్ఞానులు ప్రతిరోజు పొద్దున్నే టెన్షన్గా లేచి అతిశ్రద్ధగా పనిచేసుకుంటూ పన్నులు కడుతున్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు డబ్బు కోసం ధనికులు ఎలా ఆట ఆడతారో తెలుసుకుంటే ఆ ఆటను ఆడే పద్ధతిలో వాళ్ళు ఆడగలరు అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆర్థిక స్వాతంత్రాన్ని పొందగలరు ధనవంతులు కాగలరు అందుకే తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలతో సురక్షితమైన భద్రతతో కూడిన ఉద్యోగం సంపాదించుకోవడానికి స్కూల్కి వెళ్ళి బుద్ధిగా చదువుకొని చెప్తున్నది విన్నప్పుడల్లా నేను కంపించిపోతుంటాను డబ్బు సంపాదించే సామర్థ్యం లేని ఉద్యోగి ఎంత మంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నా దానిలో భద్రత ఉన్నా తప్పించుకోలేడు పోరాటంలో ఓడిపోతాడు సగటు అమెరికన్ ఉద్యోగులు ఈనాడు ఐదు నుంచి ఆరు నెలలు ప్రభుత్వంలో పనిచేయగలిగితేనే పనులు కట్టడానికి అవసరమైనంత డబ్బు మాత్రం సంపాదించగలగరు నా అభిప్రాయం ప్రకారం అది చాలా తక్కువ సమయం మీరు ఎంతగా కష్టపడి పనిచేస్తారో అంతగా ప్రభుత్వానికి పనులు కడుతూ ఉంటారు అందుకే ధనికుల నుంచి వసూలు నినాదం ఇచ్చి ఎవరైతే పనులు కట్టాలన్న బిల్లును ఆమోదించారో వారి అధిక పనులు భారం పడిందని నేను అనుకుంటున్నాను సంపన్నులను శిక్షించాలని జనం జనం ప్రయత్నించిన ప్రతిసారి ధనికులు తెలివిగా నియమాలను పాటించారు ఎదురు తిరుగు తిరుగుతారు కూడా వారి దగ్గర ధనం అధికారం కోరిక ఉన్నాయి వాటిని ఆదరం పరిస్థితులను చక్కదిద్దుకోగలరు వారి ఖాళీగా కూరుకునే కూర్చోరు బుద్ధిపూర్వకంగా అధికంగా పనులు కట్టరు పనుల భారం తగ్గించుకునే మార్గాలు వెతుకుతారు తెలివైన లాయర్లు అకౌంటెంట్లను నియో న్యాయ సూత్రాలను మార్చమని రాజకీయవేత్తాలని ఒప్పిస్తారు లేదా చట్టంలోని రుసుగులను వెలికితీస్తారు వారి దగ్గర మార్పులు తీసుకురావటానికి అవసరమైన వనరులు ఉన్నాయి అమెరికాలోని ట్యాక్స్ కోడ్ పన్ను తప్పించుకోవటానికి ఉన్న ఇతర మార్గాల దారి చూపుతుంది వీటిలోని అనేక మార్గాలు ప్రతివారికి తెలుసు కానీ ఒక్క డబ్బున్న వారు మాత్రమే సాధారణంగా ఆ మార్గాలని ఆశ్రయిస్తారు ఎందుకంటే వారి బిజినెస్ వారే చేసుకుంటారు కనుక ఉదాహరణకి వెయ్యి అనేది ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ కోడ్లోని సెక్షన్ వెయ్యి ముప్పై మాండలికంలో పేరు ఒక విక్రేత తన స్థిరాస్తిని లాభానికి అమ్ముకొని మరింత ఖరీదైన స్థిరాస్తిని కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ఈ లావాదేవీలో వచ్చిన లాభం మీద కట్టాల్సిన క్యాపిటల్ గేన్స్ ట్యాక్స్ కట్టడం వాయిదా వేసే విల్ను ఈ కోడ్ కలిగజేస్తుంది స్థిరాస్తి గొప్ప పన్ను లాభాన్ని కలిగజేసే ఒక పెట్టుబడి సాధనం అతి తక్కువ ఖరీదు చేసే స్థిరాస్తి అమ్మి అంతకన్నా ఎక్కువ ఖరీదు చేసే స్థిరాస్తి కొంటూ పోతున్నంతకాలం మీరు పన్ను కట్టవలసిన అవసరం లేదు ఆస్తిని మీరు నగదు రూపంలోకి మారిస్తే మాత్రం పన్ను కట్టాలి చట్టపరంగా వేయబడ్డ పన్ను మినహాయింపులను ఉపయోగించలేకపోయినా జనం తమ ఆస్తి పట్టీలను తయారు చేసుకొని ఆస్తులను పెంచుకునే గొప్ప అవకాశాన్ని కోల్పోతున్నారు పేద మధ్యతరగతి వారి దగ్గర అటువంటి అవకాశాలు లేవు వారు కదలకుండా కూర్చుంటారు ప్రభుత్వం సూదులను తమ భుజాలలో గుచ్చుతుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటారు రక్తదానం ప్రారంభిస్తారు నేను ఈరోజు అధికంగా పన్నులు చెల్లిస్తున్న జనాన్ని లేదా తక్కువ పన్ను మినహాయింపులు తీసుకుంటున్న వాళ్ళని చూసి షాక్ తింటున్నాను వాళ్ళు అలా చేయడానికి కారణం మరేం లేదు వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి భయపడుతున్నారు ప్రభుత్వం పన్ను వసూలు చేసి అధికారులు ఎంత భయంకరంగా ఉంటారో నాకు తెలుసు నా స్నేహితులు కొంతమంది ఉన్నారు వారి వ్యాపారం నాశనమైంది బిజినెస్ మూతపడింది ప్రభు ప్రభుత్వం చేసిన తప్పు వల్లనే అలా జరిగినట్లు తెలిసింది నేను అదంతా గ్రహించాను కానీ జనవరి నుంచి మే నెల ప్రథమభాగం వరకు పనులకు భయపడి వాటిని కట్టడం కోసం ప్రభుత్వం కోసం పనిచేయడం మనం చెల్లించాల్సిన అత్యధిక మూల్యంగా నాకు అనిపించింది మా పూర్టు డాడ్ ఎప్పుడూ ఎదురు తిరిగి పోట్లాడలేదు మరి ఇచ్చిడాడి కూడా అలా చేయలేదు అతను తన ఆటను కాస్త తెలివిగా ఆడాడు ధనవంతులు అతి గొప్ప రహస్యమైన కార్పొరేషన్లను మద్యమంగా పెట్టుకొని ఆడాడు మరి ఇచ్చిడాడి నుంచి నేను నేర్చుకున్న మొత్తం మొదటి పాట మీకు జ్ఞాపకం ఉండే ఉంటుంది నేను అప్పుడు తొమ్మిదేళ్ళ కుర్రాడిని ఆయనతో మాట్లాడడం కోసం ఎంతోసేపు ఎదురు చూడవలసి వచ్చేది తరచూ నేను ఆయన ఆఫీస్లో కూర్చొని నాతో మాట్లాడడానికి ఆయనకు టైం ఎప్పుడు దొరుకుతుందా అని ఎదురు చూసేవాడిని ఆయన కావాలని నన్ను పట్టించుకునేవాడు కాదు ఆయనకున్న శక్తి అధికారాన్ని నేను గుర్తించాలని ఆశించాడు ఒకనాడు నేను కూడా అటువంటి పలుకుబడి అధికారం సాధించాలని ఆయన కోరుకున్నాడు నేను ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో చదువుకున్న వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు జ్ఞానమే శక్తి ఉన్న విషయం గుర్తు చేస్తుండేవాడు అంతేకాదు ధనంతో పాటు కలిగే శక్తిని ఉంచుకోవటానికి దానిని ఎన్నో రిట్లు పెంచడానికి సరైన జ్ఞానం యొక్క ఆవశ్యకత ఉంది ఆ తెలివితేటలు లోపిస్తే ప్రపంచం చేతిలో డక్కా ముక్కులు తింటారు మనల్ని అత్యధికంగా శాసించి భయపెట్టే వ్యక్తి మన పై అధికారి కాదని పన్ను అధికారాన్ని మరిచినట్టు నాకు మైక్ తరచూ జ్ఞాపకం చేస్తుండేవాడు అతనికి కానీ అవకాశం ఇస్తే ట్యాక్స్మెన్ మీ దగ్గర ఎప్పుడూ అధికంగానే పన్ను వసూలు చేస్తాడు డబ్బు నా కోసం పనిచేయాలి డబ్బు కోసం నేను పనిచేయకూడదు ఇది మొదటి పాఠం నిజానికి ఈ పాఠం అంతా అధికారం గురించే మీరు డబ్బు కోసం పనిచేస్తున్నట్టయితే మీరు అధికారాన్ని మీ యజమానికి వదిలిపెట్టారు మీ డబ్బు మీకోసం పనిచేస్తున్నట్టయితే అధికారం మీ దగ్గరే ఉంటుంది దాన్ని మీ అదుపులోనే ఉంచుకుంటుంటారు ధనానికి ఉన్న శక్తి మాకోసం ఎలా పనిచేస్తుందో మేము తెలుసుకున్నాక ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మేము చురుకుగా ఉండాలని డబ్బు కోసం ఇతరులు ఎవరు మమ్మల్ని వేధించకుండా చూసుకోవాలని ఆయన ఆశించాడు మీరు చట్టాన్ని తెలుసుకొని ఉండాలి ఆ వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలియాలి మీరు అజ్ఞానంలో ఉంటే మిమ్మల్ని సతాయించడం చాలా సులువు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో మీకు తెలిసి ఉంటే తప్పించుకునే మార్గం ఉంది ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది అందుకే మరి చివైన పన్ను అకౌంటెంట్లకు రాయర్లకు అత్యంత డబ్బు ఫీజుగా ఇచ్చేవాడు ప్రభుత్వానికి కట్టవలసిన పన్ను కన్నా వారికి ఇచ్చేది అది తక్కువ అయినా నాకు బోధించిన అత్యుత్తమ పాఠం నువ్వు స్మార్ట్గా ఉండు అప్పుడు నీ జోలికి ఎవరు రారు అనేది నా జీవితంలో చాలా వరకు దీన్ని అనుసరించాను ఆయనకి చట్టం తెలుసు ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు చట్టబద్ధంగానే ప్రవర్తించేవాడు ఆయనకి చట్టం తెలుసు ఎందుకంటే దాన్ని తెలుసుకోకపోతే భారీ మూల్యం చెల్లించాలి నువ్వే రైటు అని నీకు తెలిస్తే భయపడవు ఏ సమస్యనైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటావు చివరికి రాబిన్హుడ్ని అతని మిత్ర బృందాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినా వెనకాడవు మా చదువుకున్న నన్ను ఒక పెద్ద కార్పొరేషన్లో ఒక మంచి ఉద్యోగాన్ని వెతుక్కోమని నన్ను ఎప్పుడూ కార్పొరేట్ నిచ్చిన మెట్లు అంచెలంచలుగా ఎక్కుతూ ఉన్న స్థాయికి చేరుకోవడంలోని గుణగణాలను ఆయన నాకు వర్ణించి చెప్పేవాడు కార్పొరేట్ సంస్థ యజమాని ఇచ్చే నిలజీతం మీద పూర్తిగా ఆధారపడితే పాలు పితుక్కొనిచ్చే సాధు జంతువు సిద్ధపడతానన్న విషయం ఆయనకు తెలియలేదు మరిచ్చినాడితో మా నాన్న నాకు ఇచ్చిన సలహా చెప్పినప్పుడు ఆయనకి నవ్వు మాత్రం వచ్చింది ఆ నిచ్చే నువ్వు ఎందుకు సొంతం చేసుకోవాలని మాత్రం అన్నాడు నా చిన్నతనంలో నాకు సొంతంగా కార్పొరేషన్ ఉండాలని మరిచ్చినాడు ఎందుకు అన్నాడో అర్థం కాలేదు అదొక అసాధ్యమైన ఆలోచనగా నాకు అనిపించింది నన్ను భయపెట్టింది కూడా ఆ ఆలోచన నన్ను ఎంతో ఉత్తేజ ఉత్తేజపరిచినప్పటికీ నా పిన్న వయసు వయసులో నాకన్నా పెద్దవారు ఏదో ఒకనాడు నా సొంత కంపెనీలో పనిచేస్తారనే విషయాన్ని ఉంచడానికి కూడా ఒప్పుకోలేదు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే మా రిచ్చిరాడి నా కనుకే లేకుంటే బహుశా నేను మా చదువుకున్న నాన్న ఇచ్చిన సలహానే పాటించి ఉండేవాడిని మా రిచ్చిరాడి పదే నాకు జ్ఞప్తికి తేవటం వల్లనే నాకంటూ ఒక కార్పొరేషన్ ఉండాలని దానికి నేను యజమాని కావాలన్న ఆలోచన నాలో సజీవంగా ఉండేది అదే నన్ను భిన్నమైన దారిలో నడిపించింది నాకు పదిహేను పదహారు ఏళ్ళ వయసు వచ్చేసరికి మా చదువుకునే నన్ను నిర్దేశించిన దారిలో నేను ప్రయాణం చేయటం లేదని నేను తెలుసుకున్నాను నేను దాన్ని ఎలా సాధించగలనో తెలుసుకున్నాను నేను దాన్ని ఎలా సాధించగలనో నాకు తెలియలేదు కానీ నేను దృఢనిశ్చయానికి వచ్చాను నా సహాద్యాయులలో చాలామంది వెళ్తున్న దిశలో నేను నా ప్రయాణం చేయబోవటం లేదు అని ఆ నిర్ణయం నా జీవితాన్ని మార్చేసింది నాకు ఇరవై ఐదేళ్ల వయసు వచ్చాకే మరిచిడీ ఇచ్చే సలహా పూర్తిగా అర్థకా కావడం మొదలైంది అప్పుడే నేను మెనిన్ కాప్స్ నుంచి బయటకు పడి జెరాక్స్ సంస్థలో చేరాను నేను డబ్బు బాగా సంపాదిస్తుండేవాడిని కానీ నేను నా నిల జీతం చెక్కును చూసిన ప్రతిసారి నిరుత్సాహపడేవాడిని జీతంలో కోతలు ఎన్నో ఉండేవి మరింత కష్టపడి నేను పనిచేసిన కొద్ది కోతలు దాంతో సమానంగా పెరిగేవి మరికొంత విజయం నేను సాధించగానే నా పై అధికారుల పదోన్నతి గురించి జీతం పెంపుదల గురించి మాట్లాడసాగారు అది విని నేను ఎంతో ఒబ్బిపోయాను కానీ మరి నన్ను అడిగిన ప్రశ్నలు నాకు వినిపించసాగాయి నువ్వెవరి కోసం పనిచేస్తున్నావు నువ్వెవరిని ధనవంతులుగా చేస్తున్నావు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో జెరాక్స్ సంస్థలో ఉద్యోగం ఉంటున్నప్పుడే నిన్న మొట్టమొదటి కార్పొరేషన్ ను ప్రారంభించాను నా బిజినెస్ను నేనే చేసుకునేవాడిని నా ఆస్తుల పట్టిలో అప్పటికే కొన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి కానీ నేను వాటిని మరింత పెంచాలన్న నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఎన్నో కోతలతో ఇచ్చిన పేచెక్కులను చూశాక మరి ఇచ్చిన చెప్పే సలహాలోని అంతరార్థం నాకు బోధపడింది మా చదువుకున్న నాన్న ఇచ్చే సలహాను నేను అనుసరిస్తే నా భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో ఊహించగలిగాను చాలామంది యజమానులు తమ సిబ్బందికి వారి బిజినెస్ను వారే చేసుకోవాలన్న సలహా ఇవ్వటం తమ వ్యాపారానికి నష్టం కలిగిస్తుందని భావిస్తారు కొందరు వ్యక్తుల విషయంలో అలాగే జరగవచ్చు అని నేను నమ్ముతాను కానీ నా విషయంలో అలా జరగలేదు ఒకసారి నా సొంత బిజినెస్ మీద నా ద్యాస ఉంచాక ఆస్తులను అభివృద్ధి చేయడం మొదలెట్టాక నేను మరింత మంచి ఉద్యోగిగా నాకు ఇప్పుడు ఒక లక్ష్యం ఉంది రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి పెట్టేటందుకు వీలైనంత డబ్బు సేకరించడానికి ఎంతో శ్రద్ధగా పనిచేసి కాస్త ముందుగా నేను రంగంలోకి అడుగు పెట్టాను హవాయిలో ఆకస్మిక ఆర్థికాభివృద్ధి అప్పుడే మొదలైంది అదృష్టం పరీక్షించుకునే అవకాశాలు మెండుగా కనిపించాయి ఆకస్మిక ఆర్థికాభివృద్ధి అక్కడ ఇంకా ప్రారంభ దశలోనూ ఉందని నాకు తెలియగానే జ్వరక్స్ మెషిన్లో అధికంగా అమ్మసాగాను నా అమ్మకాలు పెరగడంతో నా కూడా ఎంతో పెరిగింది అలాగే జీతంలో తీసివేతలు కూడా పెరిగాయి అది నన్ను ప్రేరేపించింది నేను ఉద్యోగం ఉంటున్న త్వరగా బయటపడాలని కష్టపడి పనిచేయటమే కాక నా పని కోసం నేను పడే కష్టాన్ని మరింత పెంచాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది కల్లా అమ్మకాల్లో మొట్టమొదటి ఐదు స్థానాలు నేను ఒకటిగా తరచూ ప్రథమ స్థానంలోనూ ఉంటూ వచ్చాను ఎడదగని పోటీ లోంచి తప్పుకొని బయటపడాలన్న తీవ్రమైన కోరిక కలిగింది మూడేళ్ళు ఇంకా పూర్తికాక మునిపోయి రియల్ ఎస్టేట్ హోల్డింగ్ కంపెనీ రూపంలో నా చిన్న కార్పొరేషన్ ద్వారా జిరాక్స్ కంపెనీలో నేను సంపాదిస్తున్న మొత్తం కన్నా ఎంతో అధికంగా డబ్బు సంపాదించసాగాను నా సొంత కార్పొరేషన్లో నేను సంపాదించిన డబ్బు నా ఆస్తి పట్టి కాలంలో చేరింది ఆ డబ్బు నా కోసం పనిచేస్తుంది జిరాక్స్ కాపీయర్స్ అమ్మటం కోసం ఇంటింటికి వెళ్ళి తలుపులు కొట్టి అడిగే అవసరం ఇప్పుడు నాకు లేదు మరిచిడే నాకు ఇచ్చిన సలహా మరింత కనిపించింది త్వరలోనే ఆస్తుల నుంచి వచ్చే క్యాష్ ఫ్లో ఎంతగా పెరిగిందంటే నా కంపెనీ నా కోసం నా మొట్టమొదటి ఖరీదైన కారుకుంది నాతో పనిచేస్తున్న జిరాక్స్ అమ్మకం నేను నాకు ఇచ్చిన కమిషన్ అలా ఖర్చు అనుకున్నారు కానీ నేను అలా చేయటం లేదు నిజానికి నేను నా కమిషన్ నా ఆస్తులలో మొదలు నా డబ్బు ఇంకా ఎక్కువ డబ్బు తెచ్చిపెట్టేందుకు మరింత కష్టపడి పనిచేయసాగింది నా ఆస్తుల పట్టిలోని ప్రతి ఒక్క డాలర్ ఒక గొప్ప ఉద్యోగి మరికొందరు ఉద్యోగులను తయారు చేసేటందుకు కష్టపడి పనిచేస్తుంది తన యజమాని కోసం ఇంకొక ఖరీదైన కారు పనులు చెల్లించక ముందే కొనివ్వాలని చూస్తుంది జెరక్స్ కంపెనీ కోసం మరింత కష్టపడి పనిచేయసాగాను నా వ్యూహం బాగా పనిచేసింది నా దగ్గర ఉన్న ఖరీదైన నిదర్శనం మరి చిరాడి దగ్గర నేను నేర్చుకున్న పాఠాలను వాడుకున్న ఉద్యోగులు ఎడతగని పోడి రాట్రెస్లోంచి అతి చిన్న వయసులోనే బయటపడగలిగాను ఆ పాటల ద్వారా దేన్ని నేర్చుకున్న ఆర్థిక విజ్ఞానం వల్ల అది సాధ్యమైంది డబ్బుకు సంపాదించే ఆ అవగాహనను నేను ఆర్థిక ఐక్యు బుద్ధి లబ్ధి అని అంటుంటాను అదే కనుక నాకు లేకపోతే నేను ఆర్థిక స్వాతంత్రాన్ని సాధించే మార్గం మరింత కష్టతరమై ఉండేది నేను ఇప్పుడు వీటిని ఆర్థిక విషయాలపై సెమినార్లో ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఇతరులు నేర్పుతుంటాను నాకు తెలిసిన విషయాలను వారితో పంచుకుంటుంటాను నేను ఎప్పుడూ ఉపన్సి ఉపన్యాసం విస్తృతమైన నాలుగు రంగాలలోని జ్ఞానం కలిసి ఉన్న దాన్ని ఆర్థిక బుద్ధి లబ్ధి అని అంటారని జనానికి గుర్తు నెంబర్ వన్ అకౌంటింగ్ జమా ఖర్చులో పట్టివేయడం దీన్ని ఆర్థిక అక్షరాస్యత డబ్బు గురించి తెలుసుకోవటం అని అంటాను మీరు ఒక సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించాలనుకుంటే దానికి ఇందులో నైపుణ్యత ప్రాణదానం డబ్బు విషయంలో మీ బాధ్యత పెరిగినా కొద్దీ అంత నిర్దిష్టత అవసరం అవుతుంటుంది లేకపోతే మీరు కర్తున మహాలు పేకమేడల కుప్పకూలుతుంది ఇది మెదడు ఎడమ భాగం దానిలో వివరాలను పొందపరిచి ఉంటాయి ఆర్థిక నివేదికలను చదవగలిగి అర్థం చేసుకోవడాన్ని ఆర్థిక అక్షర జ్ఞానం అని అంటారు ఆ సామర్థ్యం ఉంటే మీరు ఏ వ్యాపారమైనా సరే దానిలోని బలం బలహీనతలను గుర్తించగలరు నెంబర్ టూ ఇన్వెస్టింగ్ డబ్బును డబ్బు తయారు చేసే శాస్త్రం అని అంటాను దీనికి ఫార్ములాలు వ్యూహారచన విద్య అవసరం అవుతాయి ఇది మెదడు కుడి భాగం ఉంటే సృజనాత్మక భాగం నెంబర్ త్రీ మార్కెట్లను అర్థం చేసుకోవడం ఉత్పత్తి గిరాయిల శాస్త్రం భావిద్భాగాలతో కదిలే మార్కెట్ యొక్క సాంకేతిక అంశాలు తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకగా ఉంది నేను క్రిస్మస్ పండుగ సమయంలో జరిగిన టికెల్మి ఎల్మోల్ డాల్ సంఘటన మార్కెట్ సాంకేతికంగా ఆవేశపూరితంగా నడపబడుతుందనడానికి ఒక నిదర్శన మార్కెట్కి సంబంధించిన ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం ఉంది ఆర్థిక పరంగా ఆ పెట్టుబడికి అర్థం ఉందా లేదా ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా అది అర్థం లేని పెట్టుబడి ఈ అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అనేక షేర్ల బజార్ షేర్ల బజార్ను అర్థం చేసుకోవడానికి అందులో మొదలు పెట్టే మార్గదర్శకాలను పిల్లలకు అర్థం కానంత జటిలంగా ఉంటాయని అనుకుంటారు పిల్లలు ఈ విషయాలను సులభంగానే గ్రహిస్తారన్న సంగతి వారికి తెలియదు ఎల్మోడోల్తో పరిచయం లేని వారి కోసం రెండు మాటలు అది పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మ పొట్ట నొక్కుతో గలనవుతుంది సీసం స్ట్రీట్ కథలో ఒక పాత్ర క్రిస్మస్ పండుగకు ముందు దాని గురించి చాలా ప్రచారం చేశారు ఇంచుమించు అందరు పిల్లలు దాన్నే కావాలనుకున్నారు పండుగ కొనబోయే వస్తువుల లిస్టులో అన్నిటిపైనే దాన్ని ఉంచారు దాంతో దాని గిరాకీ పెరిగింది సరఫరా సరిపోలేదు కొందరు తల్లిదండ్రులు ఎల్మా బొమ్మ తయారు చేసే కంపెనీ ఒక పక్క దానికోసం వ్యాపార ప్రకటనలు ఇస్తూ ఉద్దేశపూర్వకంగానే మార్కెట్లోంచి బొమ్మలు తీసేసినట్లు అనుమానించారు కొనేవాళ్ళు ఎక్కువ బొమ్మలు కలగడం వలన భయాందోళనలు చోటు చేసుకున్నాయి కొనడానికి స్టోర్స్లో అవి దొరకకపోవడం వలన కొందరికి తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి ఇంకో నాలుగు డబ్బులు ఎక్కువ తీసుకునే అవకాశం కనిపించింది దాన్ని కొనలేకపోయిన కొందరు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల కోసం పనుగకు వేరే బొమ్మ కొనాల్సి వచ్చింది టికిల్మీ ఎల్మో డాల్కి వచ్చిన ఈ అనూహ్యమైన ప్రాచుర్యం నాకైతే అర్థం కాలేదు కానీ అది అర్థశాస్త్రంలోని ఉత్పత్తి గిరాయికీల అంశానికి గొప్ప ఉదాహరణగా పనికొస్తుంది నెంబర్ నాలుగు చట్టం ఉదాహరణకి అకౌంటింగ్ పెట్టుబడి మార్కెట్ల సాంకేతిక ద దక్షత కలిగి ఉన్న ఒక కార్పొరేషన్ అద్భుతమైన అభివృద్ధి సాధించడానికి సహకారంగా కాగలదు కార్పొరేషన్ ద్వారా లభించే ట్యాక్స్ లాభాలు భద్రత గల పెట్టుబడి గురించి తెలిసిన వ్యక్తి అత్యంత వేగంగా సంపన్నులు కాగలడు అది ఒక ఉద్యోగకి కానీ చిన్న బిజినెస్ యజమానికి కానీ సాధ్యం కాదు కాలినడకన పోతున్న వ్యక్తికి విమానంలో పోతున్న వ్యక్తి వ్యత్యాసమే వారి మధ్యన ఉంటుంది దీర్ఘకాలిక సంపద విషయంలో ఆ తేడా మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది ఒకటి ట్యాక్స్ లాభాలు ఒక వ్యక్తి చేయలేని ఎన్నో ఒక కార్పొరేషన్ చేయగలదు ఉదాహరణకు పనులు చెల్లించకముందే తన ఖర్చులకి డబ్బు వాడుకోగలదు ఆ రంగంలోని విశేషమైన నైపుణ్యం ఉత్సాహభరితంగా ఉంటుంది మీ ఆస్తి కానీ బిజినెస్ కానీ ఎంతో పెద్దద తప్ప ఆ రంగంలోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఉద్యోగులు జీతం అందుకుంటారు దాని మీద పన్ను చెల్లిస్తారు మిగిలిన దానితోనే తమ అవసరాలు తీర్చుకుంటారు ఒక కార్పొరేషన్ సంపాదిస్తుంది తనకు వీలైనంత ఖర్చు చేస్తుంది మిగిలింది ఉంటే దానిపైన పన్ను కొడుతుంది చట్టపరంగా ఉన్న పెద్ద ట్యాక్స్ లుసుగా అది సంపన్నులందరూ దాన్ని వాడుకుంటారు మీ పెట్టుబడులను మంచి క్యాష్ ఫ్లో ఉన్నట్లయితే వాటిని నెలకొల్పడం చాలా సులభం దానికి కట్టే ఖర్చు కాదు ఉదాహరణకి మీకంటే ఒక కార్పొరేషన్ ఉంటే మీరు మీ సెలవులను బోర్డు మీటింగ్లు చేయడం ద్వారా హవాయిలో గడపవచ్చు మీ కారుకయ్యే ఖర్చు బీమా మరమ్మతులు అన్ని కంపెనీ ఖర్చుల కిందే వస్తాయి హెల్త్ క్లబ్లో మీ సభ్యత్వం కూడా కంపెనీ గురించి కోటల్లో మీ భోజనం ఖర్చులు కొంతవరకు మీ కంపెనీయే భరిస్తుంది ఇలా ఎన్నో ఖర్చులు చట్టపరంగా ట్యాక్స్ చెల్లించడానికి ముందే మీ కంపెనీ మీకోసం భరిస్తుంది రెండు కోర్టు కేసుల నుంచి రక్షణ మనం ఒక పేచుకూరి సమూజంలో ఉంటున్నాం ప్రతివాడు మిమ్మల్ని వాడుకోవాలని చూస్తాడు సంపన్నులు ఇంచుమించు తమ సంపాదన అంతా కార్పొరేషన్లు రూపంలో అప్పుల వారికి తెలియకుండా దాచుకుని తమ ఆస్తులను కాపాడుకుంటారు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఆశ్వర్యవంతుడైన ఒక వ్యక్తిపై దావా వేస్తే వారికి చట్టమతానికి అమర్చిన రక్షణ కవచం అడ్డు వస్తుంది ఆ సంపన్నుల దగ్గర వాస్తవానికి ఏమీ లేదన్న విషయం వారు తెలుసుకుంటారు ధనవంతులు తమ ఆధీనంలో ఉంచుకుంటారు కానీ వారి పేరు వారి పేరు మీద ఏది ఉండదు పేద మధ్యతరగతి వర్గం తమ కోసం అంతా ఉంచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారు అందుకే కోర్టు కేసులో ఇరుక్కున్నప్పుడు వారిదంతా ప్రభుత్వం లాగేసుకుంటుంది లేదా వారి మీద దావా వేసిన తోటి జనం ఆ ఆస్తులను లాక్కుంటారు దాన్ని వీరు రాబిన్హుడ్ కథలోంచి నేర్చుకున్నారు డబ్బున్న వారి నుంచి వసూలు చేయి దాన్ని బీదలకు పంచిపెట్టు ఈ పుస్తకం లక్ష్యం కార్పొరేషన్ ప్రారంభించడానికి అనుసరించవలసిన పద్ధతులను వివరించడం కాదు కానీ ఒక విషయం మీకు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను న్యాయ సూత్రమైన ఆస్తులు మీ వద్ద ఉంటే కార్పొరేషన్ ద్వారా లభించే లాభాల రక్షణ గురించి మీరు ఎంత వేగంగా తెలుసుకుంటే అంత మంచిది ఈ విషయం మీద రాసిన పుస్తకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అవన్నీ మీకు దొరికే లాభాలను వివరిస్తాయి అంతేకాదు ఒక కార్పొరేషన్ స్థాపించడానికి మీరు ఎక్కువలసిన మెట్లు ఏమిటో తెలియజేస్తాయి ప్రత్యేకంగా ఒక పుస్తకం ఇంక్ అండ్ గ్రో రిచ్ కార్పొరేషన్లకు ఉన్న శక్తిని అద్భుతంగా చిత్రిస్తుంది ఫైనాన్షియల్ ఐక్యూ నిజానికి అనేక కుశలతలు ప్రతిభల సమయం కానీ అది పైన పేర్కొన్న నాలుగు సాంకేతిక నైపుణ్యాల కలయిక అని నేనంటాను ఆ నాలుగు కలిసి ఆర్థిక జ్ఞానాన్ని రూపొందిస్తాయి మీరు గొప్ప సంపాదన ఆశిస్తే ఈ నైపుణ్యాల కలయికే మీకున్న ఆర్థిక జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధిపరుస్తుంది సంక్షిప్తంగా కార్పొరేషన్ల ధనిక యజమానులు సంపాదిస్తారు ఖర్చు పెడతారు పన్నులు చెల్లిస్తారు కార్పొరేషన్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగాలు సంపాదిస్తారు పన్నులు చెల్లిస్తారు తర్వాత ఖర్చు పెడతారు भी संपूर्ण आर्थिक रण्य व्यूहम में भाग में नल वैप रक्षण कल कॉर्पोरेश मैं गिट्टी सलाहांक वीडियो नचनते पॉडकास्ट फैनाशि पॉडकास्ट नचते दयचे लाइक् शेर चयें कामेंटी सब्सक्रैब मचिप थैंक यू